0: agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui para essa edição de Mercado Sem Rodeiros, uma edição especial, gravada no encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria. Estou aqui com o professor Macir Corsi, emérito professor, meu professor querido. E nós vamos fazer aqui um resumindo do que aconteceu. Professor, por, quê, por que a intensificação de pastagens nessa altura do campeonato?
1: Eu acho que uh, tem, tem alguns pontos que nós precisamos nos preocupar bastante, Scott. Uh, hoje, num levantamento da Raideira Pecuária, em 2017, 2017 cinco anos atrás, né? ele já mostrava que uh, 19% dos produtores uh, eles estavam entregando 46% da carne. Esse pessoal uhum. já entendeu que a pecuária é uma oportunidade excelente uh, no nosso processo. Por quê? Porque ela está num nível de produção ainda médio, muito baixo, é, digamos aí cinco arrobas por hectare, que é o que sempre falam, mas ela tem um potencial enorme e não está sendo explorado. E o empresário já viu isso, ele sabe que ele pode entrar num sistema aonde você está você tá sendo ineficiente, mas com um potencial enorme. Se você fizer qualquer análise, uma análise aí que é sempre comum no, na gestão, esse SWOT, né? você começa a perceber o seguinte, qual é a força desse processo que é o que está dentro da da porteira? Né? Poxa, a força desse processo que ninguém está vendo a oportunidade que está sendo oferecida. Então a gente tem de entrar logo nisso. Não dá mais tempo para, vou esperar, qualquer dia eu vou fazer. Não, não, não tem mais isso. Então nós temos de acelerar esse processo e a intensificação é o caminho. E o que, que é intensificar? é, primeiro, começar porque está mais limitante na propriedade na sua produção, que pode ser uma coisa simples. Quando você consertar aquilo, você já começa no, no sistema intensificado. Mas o final das coisas mesmo é aumentar a produtividade através da adubação, melhor manejo do pastilho.
0: O senhor acredita, então, um dos palestrantes, o Ivan Vedequinho, é? nesse sentido ele falou assim que a, a pecuária de corte no Brasil é a última fronteira de adoção de tecnologia em que o, o produtor tem a oportunidade de ganhar
1: dinheiro com isso, é, é porque ele compara com milho, com soja, com cana. O senhor concorda com isso? Plenamente. Eu acho que nós temos de fazer na pecuária a evolução mais rápida que nós pudermos, porque tem gente que já descobriu isso, tem muitos produtores que descobriram isso. Então, a evolução agora é muito rápida. E, e é claro, nós estamos nós aproveitando muito pouco do potencial que nós temos ainda na pecuária, enquanto que na agricultura, na, na agricultura, soja e cana, como eu mostrei aí na palestra, elas estão explorando uma produtividade chamada boa, eles estão explorando 60, 70, 80% do, daquela produtividade que é considerada boa. Poxa! Quando você fala isso, você está mexendo com o pessoal que está na, na prateleira de cima. Você precisa de mais tecnologia para competir com esse pessoal. Enquanto que na, na P4 está tudo por fazer, então o empresário já, já percebeu esse e está evoluindo muito rápido nesse sentido.
0: Ó, na sua palestra o mostrou um negócio interessante. Só mais essa pergunta. Hein? O senhor comparou lá uh, soja e cana. Aí o senhor faz uma comparação de, de equivalentes a de boi gordo e do comportamento... Do, de fazendeiros, nós somos todos fazendeiros, do fazendeiro de soja, do fazendeiro de cana e do fazendeiro que faz pecuária de corte. O senhor falou que em determinado momento o cara já estava gradeando e mudando tudo. Explica isso para a gente de novo.
1: É, quando, quando a produtividade é baixa, né, quando a gente fala, olha, ah, eu estou comparando né, cinco, arrobas, cinco arrobas por hectare, que corresponde lá a, a 315 reais a arroba que eu pus lá no, no slide, ah, você precisa produzir, digamos, uh, uh, nove, uh, corresponderia a nove sacos de soja, cinco arrubas, 315, corresponderia a nove sacos de soja vendida a 175. Cara, quando é nove sacos de soja, o cara nem vai ver a lavoura, ele pega o papel e já vai no banco para descontar uma, o, o, o seguro. O seguro. Né? E na cana é 9 arro... toneladas por hectare. 9 toneladas por hectare é nada de cana. O cara já área para plantar logo porque ele quer aquela cana no próximo ano. Então ele tem que no começo das águas. Ele já área tudo aquilo. E nós estamos sempre naquele negócio de que ó, nós não podemos gastar muito na pecuária. o é outro slide que eu mostrei. Nossa, está gastando muito na pecuária. O pessoal confunde investimento com custo. Não pode. Então existe ainda um resquício. Dessa cultura, que é claro, é uma mudança de cultura, ele tem mora mesmo. Ele fala, nossa, estou gastando muito. Mas ele não vê que a produção dele é muito barata. Ele tava com, no, no dado que eu mostrei, é 124 reais por arroba. Então, com isso daí, ele tá ganhando é muito dinheiro. fez as contas lá, dá 5, 6 mil por hectare. E, mas ele não percebe isso. Mas esse pessoal é muito bom. Eu tenho certeza que ele fala, poxa, e agora vou intensificar muito mais, né? Porque eu sei que eu tô ganhando esse dinheiro. E... E eu acho que essa evolução, ela está ocorrendo, eu temo que ela deva correr mais rápido, porque eu fico, eu fico preocupado com isso, mas nós temos ainda um potencial enorme para desenvolver, mas eu tenho certeza, Scott, que nós vamos ficar igual a pecuária, nós vamos ser o exemplo, nós vamos ser a referência mundial de, de exploração, da pecuária em pastagens tropicais. Nós vamos ser essa referência.
0: E, e essa referência a gente vai ter ganhos financeiros como hoje a soja proporciona, a cana proporciona, coisas desse tipo, isso que o senhor está falando.
1: Isso. E, ah. e, e também vai, vai ocorrer muito sinergismo entre as partes. Né? Ah, sim, sim. Hoje a agricultura está percebendo que quem está ajudando a agricultura é a pecuária. Era o contrário. Antes era o contrário. É? é verdade. Mas antes ele falava, não, eu preciso pôr a pecuária, ver atrás da agricultura, porque o resto do adubo agrílico... Não, não é, tá, tá, mudou. É, aquele negócio que hoje foi comentado, inclusive o resto de carbono, é, esse sequestro de carbono é feito com alta produtividade na pastagem. Então, você incorpora a matéria, ma, ma, matéria orgânica e uma coisa melhor. Você quer coisa mais séria, mais correta, você pega um solo de arenoso, porque a, a soja já está desenvolvendo em solo sempre com mais argila. Você pega um solo arenoso, você aduba o seu passo, e essa, essa adubação, que está integrada agora na vegetação do capim, ele quando ele vai ser uh, vai ser uh, incorporado no solo, ele está com matéria orgânica e o um adubo na né? matéria orgânica. Então é tudo. você não perde nutrientes, mas poluição você não tem mais nada nada disso. Então a tendência da coisa é correr nesse sentido. A pecuária vai ajudar a agricultura, que no começo era o contrário. A pecuária dependia da agricultura, não. Agora vai, a coisa vai mudar.
0: Bom gente, ó esse foi um dos assuntos. Eu não vou me encender aqui porque é uma coisa enorme. Uh, mas é, é, esse é o cenário. Uh, a integração, uh, lavoura-pecuária, aproveitando todo todo esse material. E a, nesse século, a velocidade da adoção de tecnologias e a mudança pela qual a, a pecuária uh, vem passando, inclusive com, com esse tipo de pensamento que é inovador, isso é é uma maravilha, não é? que a gente tem essas oportunidades. É assim que será a pecuária de corte. E a, o pecuarista precisa ficar esperto, porque é, é, essas mudanças são rápidas. E a gente, esse deve ser o perfil. Embora a gente tenha muitos é, milhões de hectares de pastagem, mas uma boa parte desse, dessas pastagens ficarão relegadas, porque é, cada vez é menos pecuarista produzindo mais.
1: É exatamente, isso que também vai acontecer. Hoje a tendência é os pecuaristas começar e aproveitar o potencial que tem. E poxa, Você não vai estender a sua área produtiva se você pode produzir mais em uma área menor. É investimento, você Sim. tem que fazer investimento na outra área que você vai abrir. Não é? Então, é o contrário. Tanto é, Scott, que nós temos dado que quando você está evoluindo nos processos, né, tem diversos projetos lá, nós colocamos cinco, cinco projetos, que nós temos projetos grandes, né? De, muitas propriedades em cada projeto, a gente uh, percebe o seguinte, que a gente prioriza que o pessoal aumente a adubação e não aumente a área adubada. Então, o aumento da área adubada, vamos dizer que seja 10%, mas você aumenta na área adubação, você aumenta 40%. Por quê? Porque você vai fazer nova infraestrutura quando você não explorou o potencial dessa área ainda. Então, você começa a explorar mais aquele potencial, exatamente para cair o custo, para diminuir o custo. né? E é muito melhor dessa maneira.
0: Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor, por ter estado aqui conosco. E quem não veio, perdeu, viu? Perdeu mesmo. É,
1: eu acho que perdeu mesmo. Essa, e, e nesses eventos, eu falei, e, eu, e é isso mesmo que eu acredito, é que é o local onde a gente tem a difusão da tecnologia. E também tem o convívio desse pessoal que, nas horas dos intervalos, é que eles, de fato, começam a fazer as perguntas e começam a fazer um entrosamento individual. E isso a gente não sabe nem como valorizar. É muito bom isso.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ah, foi
1: muito bom.